0: Этот день с нетерпением ждут дети и подростки во Франции, Испании, Великобритании и, конечно же, США. Праздник, который перекочевал в наше время из давних языческих обрядов. День, когда на улице можно встретить монстров всех видов, но, к счастью, они явились забрать не ваши жизни, а всего лишь немного конфет. Хэллоуин – это праздник, в котором принято смеяться над страхом и смертью. Друзья, всем привет! Меня зовут Владислав, это проект Индустрия Страха, и сегодня мы говорим про замечательный праздник – Хэллоуин. Откуда он пришел и как повлиял на культуру развлечений? Эту тему для удобства разделил на две части. Первая посвящена самому празднику и истории его появления, а также расскажет о фильмах, посвященных Хэллоуин. Ну а вторая повествует об играх и как в них проявлялся этот праздник. Изучив довольно большое количество источников, я понял, что история возникновения праздника немного различается от автора к автору. Но давайте так. Я выбрал два источника, на которые буду опираться в этом подкасте. Первым источником является профессор истории из Оксфорда Николас Роджерс со своей книгой «Хэллоуин. От языческого ритуала до вечеринки». Вторым источником, очень близким к первому, я выбрал книгу «Кельтское сознание», автор Роберт Дрискол. Хэллоуин является преемником кельтского праздника «Самайн», который появился еще в 9 веке. Кельты, которые населяли Англию, Ирландию и север Франции, делили год на два сезона – лето и зима. Так вот, 31 октября считался днем перехода с лета на зиму. В этот день заканчивался сбор урожая, а также решали, какая часть скота переживет зиму, а какая нет. Последнюю часть резали, чтобы сделать запасы. В этот день начинались бурные празднования, которые включали в себя разжигание костров и проведение различных ритуалов. Например, друиды, при помощи оставляемых огнем на костях убитых животных рисунков, предсказывали будущее. Люди прыгали через костры или же проходили между двумя рядом стоящими высокими огнями. Данный ритуал обозначал очищение пламенем. Часто между кострами также проводили скот. С 16 века исамайн и Хэллоуин отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. И по традиции взрослые дети наряжаются в монстров, вампиров и прочую нечисть и ходят от дома к дому, прося сладостей. Чаще всего с фразами по типу «кошелек или жизнь» или «сладость или гадость». По традиции принято давать сладости, но если человек отказывается, ему в шутку желают какую-нибудь неприятность или грозятся на С начала 20 века появилась тенденция носить с собой светильник Джека. Но перед тем, как про него рассказать, я забыл о, наверное, самом важном. Откуда же взялось название праздника? Хэллоуин. Да все довольно просто. В результате сокращения фразы All Hallows Evening. Целиком фразу можно перевести как «вечер в канун дня всех святых». Главный символ Хэллоуина — это выпотрошенная тыква с зажженной свечой внутри, которая называется «светильник Джека». Но откуда взялось данное название? Традиция вырезания фонаря из тыквы имеет многовековую историю и по одной из версий восходит к ирландской легенде о купце Джеке, который сумел дважды обмануть самого дьявола и за это получил от него обещание не покушаться на его душу. Жадный до денег, кузнец выпивоха Джек предложил как-то властителю преисподни выпить с ним в трактире. Когда пришло время расплачиваться, предприимчивый ирландец попросил дьявола обратиться монетой После чего Джек быстро положил ее к себе в карман, где как раз лежал серебряный крестик. Дьявол оказался в ловушке, и как ни старался, он не мог принять первоначальный облик. В конце концов, дьявол добил своего освобождения, пообещав взамен целый год не трогать Джека, а также после его смерти не претендовать на его душу. Во второй раз хитрый кузнец обвел вокруг пальца доверчивого сатану, попросив его залезть на дерево за фруктами. Как только нечестивый залез на раскидистую ветку, Джек нацарапал на стволе крест. Так он выторгал себе еще 10 лет беззаботной жизни. Воспользоваться полученными привилегиями в Биоха Джек не смог, потому что в скором времени умер. После смерти грешника не допустили в рай ни богу, ни дьяволу, Джек был не нужен. Неперекаянный ирландец в ожидании судного дня был вынужден бродить по земле, освещая себе путь кусочком угля, который ему напоследок бросил дьявол. Джек положил тлеющий огонек в пустую репку и пустился в странствование. Отсюда и название светильник Джека. Помня об этой легенде, в Ирландии и Шотландии люди вырезали страшные лица, изросших там в изобилии реп и картофелин, помещали внутрь огарки и ставили светильник-оберег на подоконниках и у входных дверей, дабы отпугнуть блуждающую душу Джека и прочую нечисть. Традиции эти живы и до сих пор, однако в Великобритании Хелло не так популярен, как в США, куда он был завезен в 19 веке ирландскими иммигрантами из Великобритании. Там ирландские обычаи быстро изменились под влиянием местной культуры и появилась американская версия праздника, где на смену репки пришла популярная в тех краях тыква. И теперь даже на Туманном Альбионе к 31 октября специальные фермы выращивают до 50 сортов тыквы. Так, например, англичанин Ральф Аптон, владелец известного хозяйства под названием тыквенный коттедж, выращивает тыквы уже на протяжении 40 лет, каждый год засевая свои 6 агров 20 тысячами семян. Вот вам интересный факт. Хэллоуин в США настолько популярный праздник, что по независимому опросу телеканала BBC граждане тратят более 5 миллиардов долларов каждый год. Например, в 2007 году 6 миллионов человек купили костюмы ведьм и колдунов, а также 2 миллиона пиратских платьев. Ну а хэллоуинские угощения были приобретены на сумму 100 миллионов долларов. Вот такой вот праздник Хэллоуин. А теперь давайте посмотрим, как он повлиял на кинематограф. Честно говоря, повлиял этот праздник настолько сильно, что фильмов, посвященных ему, больше сотни. Но среди них я выделил пять, которые, по моему мнению, больше всего передают дух этого праздника. И эти пять фильмов вам точно стоит посмотреть. Первая картина называется «Адская ночь» 1981 года. Режиссер Том де Симоне. И можете особо не напрягаться, вряд ли вы смотрели этот фильм или знаете этого режиссера, но, во-первых, это добротный слэшер, который местами ломает рамки этого поджанра. Во-вторых, это наивное и легкое кино с очевидными клише и забавными моментами. В-третьих, тут играет Линда Блэр, которую, скорее всего, вы знаете по фильму «Экзорцист». В-четвертых, в фильме просто крутейшие маньяки с устрашающими образами и великолепным гримом. Давайте я вам быстренько расскажу завязку, и мы перейдем к следующей картине. В центре сюжета мрачный особняк Гард Мейнер, семейство Гард. Точнее, не сам особняк, а семейство. История семьи началась тогда, когда дети Гартов начали рождаться серьезными физическими уродствами. Обессиленный от горя отец сошел с ума и перед тем как покончить с собой, ужасающим образом перебил все свое семейство, однако тело самого младшего ребенка так и не нашли. И вот одной темной ночью, которая по совместительству была Хэллоуином, пособняк Гард Мейнер проникает толпа подвыпивших студентов. Их цель протестировать новых участников братства Альфа, Сигма, Ро. Задача последних провести ночь в этом самом проклятом доме. Там их оставляют одних, но на самом деле все остальные участники этой затеи сидят и наблюдают за новичками. Они не подозревают, что дом до сих пор является прибежищем для маньяков-уродцев. Следующий фильм – страшные истории для рассказа в темноте 2019 года. И если режиссера этой картины вы точно не знаете, то вот продюсер – это Гильермо Дель Тора собственной персоной. Этот фильм шикарен, он страшный, атмосферный, красивый, короче, просто посмотрите его, и конечно же, вот вам завязка. Главные герои, четверо подростков из маленького городка, проникают в ночь Хэллоуина в заброшенный особняк. Когда-то он принадлежал самой богатой семье города, владельцам бумажной фабрики, но после загадочного самоубийства дочери главы семейства он остается заброшенным и пустым. Компанию подростков возглавляет девушка Стелла, живущая вдвоем с отцом и обладающая прекрасными писательскими амбициями. На свою беду она похищает из особняка книгу, принадлежавшую самоубийце. Проклятый Том имеет свойство самостоятельно писать кроваво-красными чернилами страшные истории, которые немедленно начинают сбываться. Теперь опасность угрожает каждому из нарушителей, если только им не удастся раньше раскрыть тайну покончившей с собой девочки. Следующий на очереди у нас фильм «Ворон» 1994 года. Знакомы многим и, к сожалению, не только из-за самой кинокартины. 31 марта 1993 года, за 8 дней до окончания съемок, произошла трагедия. Во время эпизода, в котором Эверик Драйвен заходит домой и застает сцену насилия над своей подругой, один из преступников в исполнении Майкла Мессии по сценарию стреляет в Брэндона Ли. По случайному стечению обстоятельств в стволе застряла заглушка, при выстреле холостым патроном она вылетела. Пуля попала в живот Брэндону. Около 12 часов медики боролись за жизнь актера. Съемки Ворона заканчивал его дублер. Сыну Брюса Ли было всего 28 лет. Очень грустно, когда такие глупые случайности на площадке приводят к страшным последствиям. Этот фильм был очень важен для Брэндона Ли и должен был стать отправной точкой актера в большом кино. Давайте вернемся к самому фильму. По сюжету, в Хэллоуин банда убийц проникает в дом молодой пары Эрика и Шелли и убивает их, при этом жестоко носила невесту Эрика. Спустя год он восстает из могилы и отправляется на поиски убийц, чтобы отомстить им. И пусть такая лаконичная завязка вас не пугает. Сюжет в этом фильме простой и понятный, но он играет далеко не главную роль. Ворон полюбили за атмосферу пропащего города, за игру Брэндона Ли за эмоции, которые переполняют самого начала фильма. Врата тьмы. 2015 год. Фильм, который плохо приняли критики и зрители. Фильм, который с грохотом провалился по сборам. И фильм, который я искренне люблю. Я обожаю Николас Кейджа, люблю бурное празднование Хэллоуина и очень хорошо отношусь к неспешным фильмам. Благодаря этим фактам для меня было шоком читать разгромные рецензии как критиков, так и людей. Но я вас очень прошу, попробуйте сами посмотреть его. Ибо эта кинокартина филигранно лавирует между клишированной посредственностью и прекрасным хоррором. И вот вам завязка. Во время ночного парада в Нью-Йорке у профессора Майка Кола бесследно пропадает маленький сын. Полиции не удается найти ребенка, однако после собственного расследования отец узнает, что некое мощное древнее проклятие забирает детей каждый год. Чтобы вернуть сына, мужчина решает использовать единственный шанс в ночь на Хэллоуин отправиться на другую сторону тьмы. И заключительным фильмом в моей пятерке будет Хэллоуин. И, чтобы вы не запутались в сиквелах, приквелах, перезапусках этой серии, я вам советую начать с фильма «Хэллоуин» 2018 года. Это прямое продолжение первой части, вышедшей в далеком 1978 году. Почему я не советую начинать с нее? Давайте будем честны. Если вы не фанат хорроров, то, скорее всего, вам этот фильм не понравится, ибо сохранился он так себе. Ну, а если вы любите ужасы, то это знаменательное для жанра кино вы уже точно видели. Так что, если после просмотра фильма 2018 года и Хэллоуин убивает 2021 года вам захочется продолжить изучать серию, то милости прошу к серии из 7 частей, начиная с вышеупомянутой картины 1978 года. А теперь вернемся к нашей части 2018 года. Вот вам завязка. Ничто не предвещало трагедии в тот славный вечер Хэллоуина, когда детишки города Хэдденфилд отправились по соседям собирать свою сладкую дань и впоследствии отдыхать дома у экрана телевизора за просмотром какого-нибудь фильма ужасов. Однако юный Майкл Майерс не собирался проводить этот праздник по лекалам старых традиций, а взял в руки нож и хладнокровно убил свою старшую сестру, не оставив девушке ни единого шанса. Данное происшествие стало настоящим шоком для местной общественности, после чего Майкла доставили в психиатрическую клинику, из которой ему было не суждено выбраться. Однако навязчивое стремление вернуться назад в родной городок и завершить кровавую расправу над членами своего семейства в конце привело к тому, что спустя годы заточения Майерс таки сумел вырваться наружу и вновь оставил после себя бездыханные растерзанные тела приближающей его к истинной цели своего похода, младшей сестре Лори Строуд. И лишь чудо и своевременное вмешательство доктора Сэма Лумиса помогло несчастной девушке избежать смерти. Но несмотря на то, что ее кошмарный братец был вовремя остановлен, Лори прекрасно понимала, что некогда ей снова придется столкнуться с Майклом, чтобы наконец-то расставить все точки в противостоянии, которое не давало ей спокойно уснуть. Вот и подошла к концу первая часть подкаста про Хэллоуин. Теперь мы с вами знаем, откуда он появился, почему он так называется и какие фильмы с антуражем этого праздника стоит посмотреть. Во второй части мы разберемся, какие игры в сеттинге этого замечательного праздника существуют. И я вам посоветую, на какие, по моему мнению, стоит обратить внимание. Спасибо всем, кто заслушал подкаст. Я надеюсь, вам понравилось. Всем хорошего времени суток. Пока!